0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors tout à you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Salut les cinéphiles, salut à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le shot, la version courte du saloon qui s'intéresse aujourd'hui à Knives Out ou à Couteau tiré en français. C'est un thriller en presque huit clos dans un manoir type Cluedo ou Agatha Christie. Pour en parler, j'ai avec moi le détective en herbe Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Bonjour Alex. Alors Thibaut, on a eu envie de parler de ce Knives Out pour deux raisons. Il faut le dire, la première, c'est que le film est écrit et réalisé par Ryan Johnson. On se souvient, on l'avait aimé pour Looper. C'était un film de science-fiction qui faisait voyager Bruce Willis dans le temps. Et là, clairement, bah, Ryan Johnson montre un, un vrai potentiel de cinéaste et puis on l'avait beaucoup moins aimé lorsqu'il avait cassé nos jouets dans le désolant Star Wars 8.
0: Il oh, y, y avait des gens qui n'ont pas aimé Star Wars 8. Bah, si tu veux écoute, dire
1: Apparemment. Oui. <rire> la deuxième raison, c'est que dans polar où un détective enquête sur la mort d'un riche écrivain, Ryan Johnson, s'entoure d'un casting XXL avec Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer ou encore Anna de Armas. Donc ça fait assez de raisons pour s'intéresser à ce Knives Out. Euh, du coup. Est-ce que selon toi, avec ce film, Ryan Johnson montre, ou bien remontre plutôt, qu'il est un cinéaste intéressant finalement oui, bah
0: pour le coup, c'est avec ce genre de projet où on, où on peut vraiment mesurer, pour moi, le, le, le talent d'un cinéaste. C'est que là, il est, euh, contrairement à Star Wars 8, en dehors de toute franchise, de toute problématique de gros studios, euh, avec un cahier des charges absolument énorme à respecter, il est... Euh,
1: bah, aux on, commandes du il truc, est, quoi.
0: Voilà, il est euh, aux origines de, débarrassé de, de toute contrainte, finalement. Euh, Puisqu'on on le rappelle, il a écrit et réalisé ce film, mm -hmm. comme, comme la plupart de ses films, d'ailleurs. Oui. Et euh, effectivement, bah pour moi, c'est la confirmation, parce que j'avais aussi beaucoup aimé Looper... J'avais euh, également été décontenancé, euh, c'est <coughs> peu dire, par, oui. par Star Wars 8. Mais, mais c'est là qu'on voit qu'il a un vrai talent d'écriture quand euh, voilà, il peut raconter ce qu'il veut, euh, quand, euh, quand il peut se faire plaisir et créer vraiment son propre univers, euh, débarrassé euh, de, de, de toute contrainte préalable. Euh, et et c'est à voir pour se rappeler que Ryan Johnson est un vrai bon cinéaste. Alors,
1: on, on pouvait avoir euh, des craintes parce que ce genre de film, type Agatha Christie, on en voit pas mal. Et puis, avec un gros casting aussi, on se souvient euh, de l'orient, euh, le, le crime de l'Orient Express ah là, qui de était, Kenneth Barnagh. Euh, voilà, l'année passée de Kenneth Branagh avec Johnny Depp, etc. C'était un petit peu le même concept, donc là on se dit bon, est-ce que les studios veulent à nouveau nous proposer un film comme ça euh, pour les fêtes de fin d'année euh, grand public et ratisse large et puis finalement qui pourrait euh, être un petit peu fade ou bien dans des, dans des codes un petit peu vus et revus, euh, qu'est-ce qu'il en est là sur Knives Out
0: bah Effectivement, au premier abord, ça a l'air d'être un who done it, donc un, une enquête politique policière qui vise à trouver un tueur assez classique, qui marche effectivement dans les traces d'Agatha Christie, puisque pour resituer le pitch, ça raconte donc l'histoire de Harlan Thrombey, qui est un célèbre écrivain de romans policiers, justement, et qui invite un soir toute sa famille dans son manoir pour fêter ses 8 ans de cinq ans. Et le lendemain, on le retrouve la gorge tranchée. Apparemment, c'est un suicide. Mais finalement, une semaine plus tard, euh, des policiers vont mener l'enquête accompagnés d'un détective appelé Benoît Blanc, <rire> Benoît qui Blanc. est donc interprété par Daniel Craig. Et on va se rendre compte qu'en fait... Euh, tous les convives de la soirée avaient une raison potentielle de vouloir assassiner le, le, le patriarche de la famille mmh. et donc il se pourrait bien que ce soit plutôt un meurtre et donc là on a un, un point de départ assez classique on, on marche un peu dans les traces du, du crime de l'Orient Express mmh. ou de mort sur le Nil euh, mais finalement euh, Knives Out ça arrive à être vraiment un peu plus malin, un peu autre chose que juste un pseudo Agatha Christie puisque euh, déjà il y a, y a une petite astuce c'est que finalement au bout de 45 minutes en fait on nous révèle l'identité du coupable mmh. on va pas la dévoiler ici bien sûr mmh. Mais, mmh. mais au bout de 45 minutes, on nous balance paf, euh, c'est ça qui s'est passé. Et donc, on, on change de genre. Là, on passe tout d'un coup euh, dans une enquête policière qui se rapproche plus d'un Columbo, finalement, où on connaît l'identité du, du coupable ouais. et où on va suivre ensuite euh, ce qui se passe. Donc là, déjà, il y,
1: y a une surprise. Ouais, parce qu'on se dit, mais comment Enfin, je me souviens de la surprise qu'on a eue en voyant cette révélation. On se dit, attends, trois, au bout de trois quarts d'heure, le film est censé durer deux heures et quart, je crois que c'est quelque chose comme ouais, ça. Il dure deux bonnes heures. Heure, ouais, ouais, euh, on se disait, mais comment, comment il va rebondir, Ryan Johnson, après ça et finalement, il s'en sort euh, admirablement bien.
0: Oui, parce que déjà, en fait, le, la clé du mystère est assez originale, on peut le dire. Euh, au-delà du fait qu'elle a balancé au bout de, de 45 minutes et ensuite il va réussir constamment à, à, à relancer l'intérêt à créer de nouvelles surprises parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai talent d'écriture chez, chez Rian Johnson c'est qu'il y a une, une narration extrêmement ludique dans, dans la façon dont on, dont on amène les, les informations dont on, dont on joue avec, euh, avec le public parce que par exemple il y a, il y a un personnage d'une infirmière qui vomit quand elle ment donc là on imagine déjà ce que ça peut donner dans le cadre d'une enquête policière et d'un interrogatoire
1: Anna armas donc. Exactement. Et surtout, on retrouve
0: un côté euh, assez, un peu satirique, un, un espèce d'humour noir et de... Et de voilà un second degré un petit peu acide qui n'a rien à voir avec le cynisme de Star Wars épisode 8, où oui. là justement on se moquait du matériau de base et, et on allait un peu trop loin dans la mmh. blague, là il l'utilise vraiment de, de manière intelligente, déjà à travers le personnage de Daniel
1: Craig, ah bah ouais, c le ce, début, ce ouais, détective c est Benoît Blanc qui est, ouais. euh, qui est assez euh, décalé euh, dans, dans son genre. Et donc c'est vrai pour se moquer de ces personnages, et puis là euh, c'est aussi tout l'intérêt de cet humour-là, c'est que du coup le, le plateau d'acteurs en fait s'en donne à cœur joie et puis ils sont tous dans l'autodérision. Euh, ce qui ce qui crée justement le, le, le rire auprès du spectacle exactement euh, parce que euh,
0: évidemment qu'on va avoir droit à, à une famille complètement fucked up où euh, voilà les, les membres sont tous euh, plus horribles les uns que les autres on a Tony Colette euh, qui joue euh, son sa belle fille et qui est une espèce de, de milf influenceuse euh, ouais. complètement euh, complètement tarée. on a euh, Jamie Lee Curtis qui joue une de ses filles et qui là s'en donne à cœur joie euh, à balancer les punchlines Un peu aussi. Comme ça. voilà exactement ouais, et puis ça fait vraiment plaisir de on voit qu'ils se font tous plaisir, il y a aussi Michael Shannon qui est, qui est dans un rôle assez, assez improbable, et donc là il y a un aspect vraiment très réjouissant déjà dans l'écriture, mais aussi dans, dans la mise en scène, parce que Ryan Johnson sait mettre en scène aussi, on le voit dès le départ euh, dès la scène d'introduction où c'est en fait l'interrogatoire de tous les membres de la famille, et où on a un montage extrêmement bien fait je trouve où euh, il y a des transitions où on passe d'un euh, suspect à l'autre, mm -hmm. et en fait euh, Daniel Craig pose une question à un suspect euh, qu'on croit être Jamie et en fait on voit Michael Shannon qui, qui répond. répond et mmh. comme ça les interrogatoires s'entremêlent et les, les versions se confrontent déjà et on voit déjà des contradictions dans les flashbacks de la soirée qui nous sont faits mmh. entre ce que les personnages racontent et les images qu'on voit, on a un petit peu le même procédé qu'on a chez un De Palma par exemple, il faisait ça dans Mission Impossible pareil, où, on, où on racontait quelque chose et où les images nous montraient la vérité, donc là on a, on a une, un double niveau de lecture qui est déjà assez réjouissant, puis aussi assez gratifiant je trouve pour le spectateur où, euh, où on lui dit tiens voilà les infos, à toi, de les décoder, de les interpréter, mmh. et on lui livre pas tout sur un plateau et du coup ça donne
1: une, voilà, une enquête policière vraiment très très jouissive à suivre et, et même dans la, dans, dans la présentation de son décor aussi puisque tu parles de mise en scène dès le début je trouve comme il place le décor du crime donc ce grand manoir la manière de le présenter est aussi assez ludique, on passe d'un plan séquence à un, à un autre justement avec des, des, des jolis travelling dans les pièces les décors sont, sont, sont assez, assez beaux aussi, la photographie aussi enfin, là déjà il y a un vrai cachet pour un film de ce calibre là où on se dit ok euh, c'est bon tu m'embarques allons-y et puis déroule-nous ton intrigue et ton histoire. Ouais,
0: ce qui est intéressant c'est qu'il joue aussi avec euh, ses influences parce que il se pose un petit peu dans la continuité d'un Agatha Christie au départ et, et on joue vraiment avec ce matériau de, des enquêtes policières parce que justement la victime est un auteur de romans policiers euh, et donc il va en jouer ça euh, on a des personnages qui sont euh, au fait qui ont une culture de, de, cette, de ces histoires là et qui donc euh, peuvent un peu décoder ces, ces codes justement et c'est ça qui est intéressant et, et, et là où il va un peu plus loin que juste l'hommage un petit peu naftaliné à, oui. à Agatha Christie, c'est que bah, d'une part le film se déroule de nos jours, il ne mm -hmm. va pas placer ça dans les années 50 ou au début du siècle pour se, se mettre dans la continuité directe, et il va euh, jouer justement aussi sur le, le cadre contemporain, puisque derrière cette enquête policière, on a aussi une charge anti-Trump, qui exceptionnellement est assez fine.
1: Ouais, tu fais bien de le
0: dire, ouais. <rire> parce que voilà, alors le, le nombre de films euh, qui, qui se posent en, en attaque de Trump et où ça devient un petit peu une facilité aujourd'hui ouais, euh, c'est courant on, où à Hollywood, on tape hein. juste pour taper dessus, mais mais sans vraiment euh, <coughs> de réflexion derrière. Oui. Là, l'intérêt, c'est que euh, alors on peut pas trop entrer dans les détails parce que ça révélerait un peu beaucoup ouais, de choses, mais mais justement, c'est par exemple cette infirmière que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui est donc euh, qui était la nurse, voilà, qui était chargée de s'occuper de, de, de ce patriarche. Elle est effectivement euh, sud-américaine. Là apprend... aussi, on
1: pourrait, elle pourrait être mexicaine, mais finalement, voilà. elle est uruguayenne. C'est ça, ce ouais. <rire> on ne va pas
0: directement dans les Exactement. clichés les, les plus éculés. On apprend euh, que sa maman est, est une immigrée illégale, et donc euh, que son statut est, est un petit peu compliqué. Et Au sein de la famille, on a euh, un gamin euh, d'extrême droite qui s'amuse à, à flinguer les, les social justice warriors sur, euh, sur les internets. On a euh, une, une de ses cousines qui est à l'inverse euh, du spectre, et, et donc, on, on voit un petit peu tout, tout le panel de, de cette situation, de la problématique euh, migratoire, etc. Et, mm -hmm. et on a euh, plusieurs réflexions. On a un dialogue, justement, qui, qui, euh, où les membres de la famille vont discuter, justement, de la politique migratoire de, de Trump. Mm -hmm. Mais déjà, on ne prend jamais le nom de Trump, ce qui est intéressant. Ouais, on comprend sûr. très vite euh, qu'il qu s'agit de lui. Euh, et on va avoir alors un, un petit peu caricaturé, mais, petit, mais tous les avis sur la question, euh, les gens qui trouvent ça absolument inhumain, ce qu'il fait, euh, les autres qui disent, oui, mais finalement, bon euh, par exemple vous euh, vous êtes infirmière vous êtes venu légalement c'est légalement c'est comme ça qu'il faut mmh. faire enfin... mmh. Voilà, par petite touche, on va discuter de ça sans que ce soit trop appuyé et, et sans le révéler, mais, mais le final euh, travaille aussi euh, cette question-là, euh, oui. la problématique sociale aux États-Unis et, et migratoire. Elle euh, est, la résolution est assez jouissive à ce niveau-là. Oui, Là aussi, c'est un, un beau doigt d'honneur, on peut le dire euh, au président actuel, sans que ce soit non plus euh, complètement gratuit et un peu, un peu voilà. bêta, quoi.
1: Et sans que ce soit hyper surligné non plus. C'est assez fin, je trouve vraiment dans, dans l'écriture à ce niveau-là. Et puis y a une charge aussi énorme, à finalement euh, tous, ces, tous ces Américains euh, blancs et riches euh, qui pensent euh, voilà, euh, posséder leur manoir, euh, et puis posséder l'héritage la, la, justement qui va suivre. Ouais, bah ça trouve de... quand
0: même sur un plan du, du patriarche justement, qui a une tasse sur laquelle est notée euh, « Ma maison, mes règles ». Donc là, on pose vraiment la, la métaphore euh, du mm -hmm. pays dès le départ.
1: Exactement, et puis vraiment bah là, alors, il, va, il va flinguer tous ces personnages, après en avoir bien ri, après les avoir montrés un petit peu euh, euh, exubérant, grandiloquent chacun et puis les acteurs travaillaient à l'autodérision à la fin il y a vraiment une charge énorme sur, sur tous ces personnages qu'on qu pouvait chacun accuser etc euh, jusqu'à la révélation finale donc euh, effectivement tout ça c'est très fort donc Ryan Johnson euh, à suivre ses, ses prochains Ryan projets Johnson à
0: suivre d'ailleurs il évoque déjà la possibilité d'une suite de ce film là ah, donc carrément. pas avec les mêmes personnages mais une nouvelle enquête de Benoît Blanc justement avec, <rire> avec Daniel Craig et, et moi j'ai envie de dire oui vas-y enfin euh, on a un espèce de, de nouveau Hercule Poirot un petit peu décalé euh, et moi je vois volontiers d'autres films aussi bien flics bien ficelé que celui-ci, si ça donne lieu à une franchise Benoît Blanc, oui. euh, bah, je suis preneur.
1: Bah, là aussi, c'est vrai qu'on parlait d'autodérision, euh, il a très très bien choisi ses acteurs, parce que finalement, Benoît Blanc, c'est un petit peu la caricature euh, du, du British en euh, costard, etc., qui va faire son enquête un peu à la Sherlock Holmes. Donc, utiliser James Bond pour jouer ça aussi, c'est très malin. Euh, ah ouais, c'est très bien euh, pensé Il y, y a le personnage de Chris Evans aussi, qu'on connaît comme Captain America, et puis là, qui va en prendre à charge aussi dans ce film-là, euh, sur ce qu'il incarne aussi. De de, 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 de l'Amérique toute puissante et super héroïque. Donc, euh, bah finalement,
0: on... Ryan Johnson réussit dans ce film-là ce, ce, ce sur quoi il a échoué dans Star Wars 8, c'est-à-dire utiliser le second degré et la satire mm -hmm. à, à bon escient pour vraiment raconter quelque chose et pas juste se moquer et tout casser.
1: Voilà. Donc si vous voulez voir euh, un bon film type Agatha Christie euh, qui, euh, qui réinvente un petit peu le genre et puis qui s'approprie aussi un, un discours politique et contemporain assez fort donc qui en plus d'être ludique et il faut aller voir ce Knives Out, c'est à couteau tiré en version française. C'est donc réalisé et écrit par Ryan Johnson, c'est en salle euh, actuellement. Merci beaucoup euh, Thibaut Ducret. Merci à toi. On te retrouve très vite dans le Saloon. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter, vous le savez, tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et réagir sur les réseaux sociaux pour nous dire si vous attendez ou si vous avez déjà vu ce Knives Out. On vous dit au prochain épisode, salut